0: Antena 1. Notícias. Bom dia. O matemático Júlio Mali, da Universidade Politécnica de Milão, e o astrônomo Juan Antônio Belmonte, do Instituto de Astrofísica das Ilhas Canárias, publicaram um novo estudo no qual questionam a teoria de que Stonehenge seria um calendário solar. De acordo com os especialistas, esta hipótese sobre o monumento localizado na Inglaterra está completamente equivocada. A teoria do calendário antigo afirmava que o monumento pré-histórico na planície de Salisbury, em Wiltshire, Tinha a função de acompanhar os dias, semanas e meses em um ano solar de 365 dias, assim como era feito naquela época no antigo Egito. Inclusive, alguns especialistas acreditavam que esta poderia ser uma evidência sobre ligações entre a Grã-Bretanha e outras civilizações. Mas a dupla de pesquisadores nega a teoria do calendário e afirma que se trata de uma série de interpretações forçadas, numerologia e analogias infundadas. Na investigação científica, eles apontam todas as inconsistências da teoria e afirmam que ela sofre com o efeito de seleção, um procedimento no qual são extraídos apenas elementos favoráveis a uma interpretação desejada. Em resumo, os pesquisadores afirmam que o conceito de Stonehenge como um calendário solar neolítico é uma construção puramente moderna. Segundo eles, a teoria foi construída sobre bases arqueoastronômicas e calendáricas falhas. O estudo de Mali e Belmonte foi publicado na revista científica Antiquities. Mais destaques das agências internacionais no podcast Antena 1 Notícias. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, disse que os generais que se enfrentam no Sudão acordaram cessar fogo de três dias a partir desta terça-feira. Enquanto isso, na Europa, o primeiro avião com 96 cidadãos italianos que foram evacuados do país aterrissou no aeroporto de Ciampino, em Roma. A grave crise política no Sudão já dura mais de uma semana, com conflitos entre o Exército e paramilitares. O presidente do Quênia, William Ruto, prometeu adotar medidas contra movimentos religiosos que ele chamou de nebulosos, depois que a polícia encontrou 58 corpos de pessoas suspeitas de integrar uma seita que levava seus seguidores a jejuar. Desde o dia 14 de abril, as autoridades investigam a Igreja Internacional das Boas Novas, liderada por Mackenzie Nitengue. Ruto afirmou que pediu aos organismos responsáveis que examinem o tema e cheguem ao fundo das atividades das pessoas que querem usar a religião para promover uma ideologia nebulosa e inaceitável. Ativistas climáticos picharam mensagens nos escritórios do Citigroup e do Bank of America no Bryant Park, de Nova York. Os manifestantes acusaram os bancos de serem criminosos climáticos um dia antes das instituições realizarem as reuniões anuais de acionistas previstas para esta terça-feira. De acordo com a Reuters, o Bank of America se recusou a comentar e o Citi não respondeu ao pedido por comentário. Segundo a imprensa dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden pode anunciar hoje sua candidatura ao segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. De acordo com a France Press, nem a Casa Branca, nem o Partido Democrata, nem o próprio Biden confirmaram, mas a candidatura do líder de 80 anos é um segredo aberto e vários meios de comunicação que citam fontes anônimas garantem que o anúncio será feito em uma mensagem gravada nesta terça. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse em uma coletiva de imprensa que respeita o status dos ex-membros da União Soviética como nações soberanas, depois que comentários de seu enviado a Paris causaram repercussão negativa nas capitais europeias. Vários diplomatas afirmaram que a fala do embaixador Lu na qual ele parecia questionar a soberania da Ucrânia e de outros ex-Estados soviéticos, eram inaceitáveis. Os ministros pediram a Pequim que esclarecesse sua posição. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando por Londres, com informações da rede BBC. Adele fez uma participação especial no quadro Carpool Karaoke, ao lado de James Corden na última semana do apresentador no comando do The Late Late Show. A cantora apareceu de surpresa para acordar Corden em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos. Durante o percurso até os estúdios da CBS, a dupla conversou sobre amizade e chegou a se emocionar diante da decisão do apresentador de retornar ao Reino Unido depois de oito anos no comando do programa. Corden vai conduzir o último episódio do show na quinta-feira, encerrando a longa série de entrevistas que também contou com Madonna, BTS, Britney Spears, Paul McCartney e muitos outros músicos consagrados. Outro destaque de Londres, a BBC informou que a maioria de um lote final de ingressos para o festival Eurovision da Canção, que será realizado no próximo mês em Liverpool, está esgotada pouco mais de uma hora depois que um número limitado de entradas para três shows e seis prévias de produção foi liberado. Os ingressos para as semifinais e a grande final já estão esgotados. Com informações dos Estados Unidos, da Fox News, Richard Lewis, considerado uma lenda da comédia na América, revelou o diagnóstico da doença de Parkinson. A estrela de Curb Your Enthusiasm disse que está se concentrando em escrever e atuar em meio a problemas de saúde e que desistiu de sua carreira de comediante de stand-up. Em um vídeo no Twitter, o ator de 75 anos revelou vários problemas de saúde que o atormentaram nos últimos anos, culminando no diagnóstico da doença há dois anos. E da americana Ultimate Classic Rock, o U2 anunciou as datas de sua próxima residência em Las Vegas. O primeiro show será realizado em 29 de setembro no novo MCG Sphere, no Venetian, seguido por apresentações em 30 de setembro e 5, 7, 8 de outubro. Os ingressos estarão disponíveis através de uma promoção no qual os assinantes do u podem se cadastrar até 26 de abril. Com isso, os fãs selecionados receberão códigos de acesso de pré-venda em 27 de abril. Já a venda geral começará em 28 de abril, segundo o comunicado de imprensa. 60% dos ingressos custarão menos de 300 dólares. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.